0: Bom dia, pessoal. Aproveitar essa quarentena para intensificar o estudo do direito falimentar. Vamos lá, doutores. Força que nós vamos sair dessa. Confia em Deus. Hoje a gente vai falar, continuando as aulas, as aulas passadas, a gente vai continuar falando da lei 11.101 de 2005, né? Então a gente vai continuar o estudo da falência, Hoje nós vamos focar um pouquinho mais na sentença falimentar, tá? Então eu vou focar com vocês hoje mais na sentença falimentar. Quando eu falo de falência, eu posso dizer para vocês que no processo falimentar pode ocorrer duas coisas. Pode ocorrer do juiz decretar a falência pode ocorrer do juiz negar a falência ah professor isso é lógico numa sentença falimentar ou o juiz vai negar a falência ou ele vai conceder a falência mas é importante saber porque existem diferenças quando o juiz nega a falência e quando ele concede a falência. A primeira diferença é que quando ele nega a falência, a chamada denegação da falência, ele pode ocorrer que ele julgue improcedente o pedido do autor. Logo, se ele está negando a falência, óbvio que ele está julgando improcedente. Então, quando a gente fala de denegação da falência, pode ocorrer duas coisas. Ou ele está negando a falência, julgando improcedente, porque ele acha que o autor não provou as condições do falido, do, do empresário do réu, ou porque o réu, no processo falimentar movido pelo credor, pelos credores, o réu depositou a quantia devida a eles. É o chamado depósito elisivo da falência. O STJ já decidiu que quando o empresário réu, num processo falimentar, deposita os valores devidos, corrigidos, atualizados monetariamente, o juiz ele é obrigado a denegar a falência, ou seja, ele nega a falência. Quando a gente fala de denegar ou negar, é a mesma coisa. Então, um juiz, num processo falimentar, ele pode denegar a falência em duas situações. A primeira, quando realmente o autor da ação, o credor, ele não consegue provar as condições de falido do empresário, e aí o juiz vai julgar improcedente essa ação, ou quando o empresário ele deposita o valor devido ao credor aos credores, que é o chamado depósito elisivo da falência. E isso é importante saber, gente, porque para saber quem é que vai pagar a sucumbência, ou seja, quem é que tem o ônus da sucumbência. Ora, se o juiz julga improcedente, nega a falência julgando improcedente, quem vai pagar o ônus de sucumbência é o autor. Agora, se o juiz nega a falência porque o, o, o devedor, o empresário, ele, ele depositou o chamado depósito elisivo da falência, então o empresário também vai ter o ônus de sucumbência, entenderam? Então assim, toda vez que o juiz denegar a falência, ou seja, ele negar a falência ou denegar é a mesma coisa, ele está fazendo isso porque aconteceu uma das duas coisas, ou porque ele entendeu que o autor, o credor, ele não teve motivos, não conseguiu provar a condição de falido do empresário, e aí ele vai julgar improcedente essa ação, e o credor vai ser obrigado a pagar todo o ônus de sucumbência, né, vai recair sobre o credor, ou o juiz, ele vai negar a falência, mas porque o empresário, ele depositou os valores devidos aos credores, e aí esse empresário vai ter que pagar o ônus de sucumbência, tá? Então essa é a primeira observação. A segunda observação é, como a gente está falando de sentença falimentar, essa sentença ou nega ou concede. A sentença que concede é chamada de decretação de falência. E aí, quando a gente fala de decretação da falência, eu estou dizendo para vocês que a natureza jurídica da decretação da falência ela é sempre constitutiva. Por que constitutiva, professor? Porque vocês aprenderam lá atrás, em Processo Civil 2, que a sentença constitutiva é aquela que constitui um novo direito. Então, quando o juiz decreta a falência e ele coloca a pecha de falido no empresário, ele está fazendo com que, com que um novo direito surja, com que novos efeitos jurídicos surjam a partir daí. Então é por isso que a natureza jurídica da decretação da falência, ela vai ser sempre constitutiva. E quando a gente fala da, do conteúdo dessa sentença falimentar, doutores, a gente tem que saber que a sentença de falência tem um conteúdo genérico de qualquer sentença judicial além, obviamente, do específico que é próprio pela lei de falência. Então, o juiz o juiz competente para julgar o pedido de falência, ele deve se atentar aos artigos do Código de Processo Civil e ao artigo 99 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Então, a gente vai estudar o artigo 99 hoje, que é o artigo que fala da sentença. Então, assim, pelo artigo 99 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, Deverá a sentença conter a identificação do devedor, a localização do seu estabelecimento principal e, se for o caso, a designação dos sócios de responsabilidade ilimitada ou dos representantes legais da sociedade falida. Além disso, deverá a sentença conter o termo legal da falência, se possível a nomeação do administrador judicial, entre outros elementos indicados na lei. Poderá ainda o juiz, doutores, na sentença, determinar medidas cautelares, buscando, obviamente, sempre resguardar o interesse da massa falida. Então a gente pode perceber que na sentença de falência, o juiz descreverá a síntese do pedido. Ele procederá à identificação da empresa falida, de seus sócios e dos que forem a esse tempo seus administradores. Ele fixará o chamado termo legal da falência sem, no entanto, poder retroagir por mais de 90 dias contados do pleito da falência. Ordenará ainda, nessa sentença falimentar que decreta a falência, ordenará ainda ao falido que apresente em 5 dias, no máximo, a relação nominal dos credores com endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, caso esta ainda não se, con não se conste dos autos. Ou seja, se ainda não constar nos autos do processo falimentar, o juiz vai ordenar que o falido apresente em cinco dias a relação nominal dos credores, seus endereços, a sua importância e ainda a classificação dos respectivos créditos para saber qual é a ordem de crédito que deverá ser paga. O juiz também definirá nessa sentença falimentada, o artigo 99, o prazo, ele definirá o prazo para as habitações de crédito para que outros credores possam também fazer parte desse direito concorrencial. Ele ordenará, por exemplo, a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido. É o que a gente falou nas últimas aulas. É o chamado juízo universal da falência. Todas as ações ou execuções contra o falido, né? eles vão, eles vão obviamente, estar ingressadas nesse processo falimentar. Tá? É claro que a gente, tá ressalvando, a gente vai ressalvar as hipóteses previstas no parágrafo 1º e 2º do artigo 14, que depois vocês vão dar uma olhada o juiz nessa sentença também proibirá a prática de atos de disposição ou oneração de bens do falido submetendo os à autorização judicial e do comitê, se houver exceto os bens, obviamente, cuja venda seja inerente às atividades normais do devedor e se autorizada a continuação provisória também, doutores fiquem atentos, hein? o juiz ordenará as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, podendo, inclusive, ordenar a prisão preventiva do falido ou de seus administradores. Obviamente, quando essa prisão ela for requerida com fundamento em provas da prática de crime definidas na Lei de Recuperação Judicial e Falência. Tá? Só uma observação que eu esqueci de falar no começo da aula, mas é importante. É, na verdade, é uma observação processual. É, toda vez que o juiz decreta a falência, tá? o juiz decretou a falência...